0: エンジニアストーリーバイキータ
1: 日本最大級のエンジニアコミュニティキータプロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきますはい今回からのゲストはですね株式会社スマートバンクで CTO をしている堀井優太さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますはいいよろしし
1: くお願いしますまず最初に軽く自己紹介お願いしてもいいですか
0: はいわかりました、えー、株式会社スマートバンクというマフィンテックのプロダクトを作っているスタートアップで CT をしております堀井裕太と申しますエンジャーとしても、十数年ぐらい、あの、開発だったりとか、え、まあ、マネジメントとかさせていただきつつ、今は、あの、プロダクト開発とか、え、まあ、採用とかをメインに、あの、現職では担当させていただいたりしております。はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、もう早速、堀井さんとですね、あの、いろいろお話ししていけたらなと思ってます。はい、堀井さんとですね、お送りする1回目のテーマは、創業から今までのリアルです。はい、今回はですね、あの、創業をご経験されている堀井さんにですね、その創業のリアルみたいなところをぜひですね、いろいろ、あの、お伺いしていきたいなと思ってます。で、最初に、あの、そこの、こう、創業のリアルみたいなところをお話し伺う前に、こう今まで具体的になんかどういう、こう、ことをやってきたのかみたいなところを、先ほど自己紹介いただいたかなと思うんですけど、もう少し、あの、あの、詳細にお伺いできるとありがたいです
0: 。わかりました。今までのキャリアですね。はい。はい。そうですね私は新卒で、ああ事業会社、あのボヤージグループという、今、カルタホールディングスという名前の,あの会社なんですけれども、そ,ねはいはい、あのその会社に新卒で入りまして、まあ、そこからまあエンジニア人生のスタートが始まったという感じですね、はい、でそこで 3, 3年か4年ぐらい、あのまあエンジニアとして活動させていただいていて、まあ、事業会社なので、あのはいまあ、会社が作っているプロダクトの開発だったりとか、うんうんえー、最初はまあ、いわゆるそのアプリエンジニアとして入ってたんですけれども、後半はまあインフラエンジニアとして、インフラのこととかをえ勉強させていただきながら、事業開発をしてきた数年だったという感じです。でそこからまああの会社をまあ辞めて、うんまあ、エンジニア兼起業家のまあ人生が始まるという感じなんですけれど、そこから2007年にまあ新卒で入って、2011年の終わり頃にえ起業家として、うんまあ、デビュー、デビューじゃないですけど、うん、それで感じで、そこからはあの、フリマアプリを作るプロダクトをやる会社を、はいまあ、共同創業者何人かと創業しまして、はい、7、8年ぐらい、そのプロダクトの開発をさせていただいていて、はいで、そこの会社を退任した後に現職になるという感じですね。え、うんうんうんうん、あ
1: そうなんですね。起業してやってるという、ちょっと変わったキャリアかもしれないです。え、はいはいはい、ありがとうございます。あそうなんですね。もう最初は本当に普通に新卒として、あのエンジニアとしてキャリアを始めて、そこから起業されたっていうような感じなん
0: ですね。そうですね明確な確固たるという形ではなかったんですけれど、うんうん、あの自分のまあ親とかまあ祖父も会社をやってたりするので、うんうんまあ、その影響もあってなのか漠然とやっぱその起業してなんかものづくりしてみたいなみたいな思考はまあ学生時代からあったんですけれど。うんうんそれをまあ、いきなりその形にするというか、インターネットとか、事業会社でどういう事業作りしてるかを学びたいっていう思考もあったので、まずは新卒で事業会社に入ったというのが
1: あります。うんうんうん、なんか今のところ、もうちょっといろいろお伺いしてみたいんですけど、なんかいわゆるこう3、4年目ぐらいでこう事業会社で結構、なんていうんですかね、いわゆる手元の仕事がこ,こなわれてきて、キャリアもこうある程度、まあ、ちょっとこう成熟してきてみたいな人って、やっぱり次のキャリアを考え出すと思うんですけど。なんかそこでこう企業を選ぶって結構思い切りは必要だなと思っていて、<笑>正直一<笑>回手放さないといけないみたいな、ね、なんかそこをこう企業の方にこう向いて走れた理由ってあっ
0: たりするんですか？そうですね。あのどこかでどこなんかやりたいっていうのは心の中でずっとあって。たんですけれどあの一番、うんまあ、やっぱタイミングがそこできたっていうのが大きかったかなと思ってまして、はい、あの自分たちが手掛けていたまあ事業とかが、一旦まあ会社に勤めていた事業がまあ区切りが良かったっていうところと、うんうんうんえー、一定、なんんていうんですかねその自分たちのスキルもその成熟してきたっていう予感はありましたし、うんうんうん、共同創業者が全員、うん、あの同期なんですよ、実は、うんあ。そうなので、同僚とまあ会社を立ち上げるって感じなんですけれど。はいえー会社でまあ一緒になんか仕事する傍たそら、週末とか集まって、個人会社とかも結構集まってしてたんですよね、そういったものを作ってきた経験も一定数たまってきたので、そろそろまあこのタイミングでいいんじゃないかなと思って、うんまあ、私、もちろん一人だったら起業してなかったかもしれないというのは正直ありますね、その仲間がいて、共同創業者もそのやりたいという思考がやっぱりその強かったので、うんうんうんまあ、そこでやっぱじゃあこのタイミングで一緒にやるかというのが、4年目とか5年目のタイミングで訪れたというのが正しいですかね。うんうんうん
1: ああそうなんですねだからその。じゃあここで起業しようとなった時ってすでにそのタイミングでフリルの構想とかあった状態でこうそっちに走っていったって感じなんですか、ね、それとも起業を決めてから考え出したみたいな感じなんですか、ね、どっち
0: かというと後者ですね明確になんかこうテーマがあってあ、ね、これが絶対うまくいくだろうから会社やるかっていうふうになったわけではなくて、えーはい、その特になんかこう。アアイディアはその明確ではなかったんで、いくつかまあアイディアはあったんですけど、革新的なところまではってない段階で起業して、そこからまあアイディアを煮詰めていったという形ですねうんう
1: ん、うん。い、え、や、ー、そうなんですね。じゃあもう本当に、1回まず会社辞めて、まあ、みんなでこう起業しようというのを決めてから、いろいろそこから何作っていこうかっていうのをこう考え出したみたいな、そういう感じなんで
0: すね。そ,うですね、はいえー、その過程も結構面白いといとうか、はいあのーはい本当、右も左もわからなかったので、はい、とりあえずシリコンバレーに行きました
1: 。ね、ええー、<笑>シリコンバレー行ったんですか、そのタイミングで
0: 。そうですね、まあ、あの、テッククランチさんがまあ主催してる大きい、その、起業家の、ま、イベントみたいなのが、はいあの、テッククランチディスラプトっていう形で、まあ、当時はやっていて、はい、まあ、そこにやっぱり、その、はいただらたるまあサービスの創業者だったりとか、新しいサービスの,あのプレゼンがあったりしたので、そういうところに入って、ちょっと研鑽を積みたいなと思っているのもあったので、最初、ちょっとシリコンバレー、企業のメッカの熱量を感じたいみたいなところもあったんですけれど、そこに参加してみて、なんかどんな海外だとサービス流行ってるのかみたいなところをキャッチアップしたりもしましたし。まあ、そこから帰ってきて、じゃあ、ちょっと士気が高まって、はい、<笑>どうするかみたいなのが、あの、始まったっていうのはあると思います
1: 、ねはい。ああ、なるほど。ありがとうございます。結構、やっぱり、この、あの、堀井さんの、あの、お話とか、あとは、その、スマートバンクさんの、あの、資料とか見させていただくと、こう、最初にフリルが始まってから、そこから2回目の創業でっていう話から始まってると思うので、なんか今のお話のところは、なんか普段聞けないところですごい面白いなと思いました。<笑>あそうかもしれないですね、はい、あのちなみにフリ,、えっと、フリルをあのリリースする前にこう他のを出そうとして失敗し
0: たとかってあったりするんですかいろいろめちゃくちゃありますねう個人開発レベルだと本当に3つとか4つサービス作っては壊してみたいなのをさせていただいていて、はいはいえ
1: ーはい、
0: 例えばなんかその。イベント調整ツールみたいなのをソーシャルと連携してすごい簡単にできるような,なんかツールを作ってみたりだったりですとか、はい、えー、あとはなんか、全リーとまではいかないんですが、なんか位置情報の共有サービスみたいなのを作ってみたりだったりですとか、当時はスマートフォンも出だしだったので、なんかそういうのあんまりなかったので、なんかそういうのを作ってみたりとか、うんうんうんうん、はい、いろんなやつを作っては、あんまり使ってもらえないなみたいな感じで壊したりっていうのもしてきましたね、はい。へ
1: えー、あじゃもうそういう本当に作っては、検証して失敗してっていうのを繰り返しながらその中でまあ一個ある意味で当たったのがフリルだったみたいな感じなんです
0: か、ね、そうですあの個人開発だとなんかそういうのでなんか当たらなかった形だったんですけど起業して作ったのはフリルが、うんまあ、フリマアプリが一発目で、うん、たまたまその一発目で当たったって感じですね,あですね、は
1: い、へえもう本当に一発目でフリルを作ってそこからもう本当にまあある意味で軌道に乗るというかそこでこう一個そこに集中してやってたっていうような感じなんですね
0: そうですね、はい、ありがたいことに、うんうんうん、あの、まあ、作ったものがそのままスケールしていって、うんうんうん、まあ、かなりたくさんのユーザーさんを使ってもらえたプロダクトーになったっていうのは、はい、うんうん、正直、まあ、自流がまあ良かったっていうところも正直あるとは思うんですけれど、うんうん、はい、うんうん、そこは企業家としてそうですね、一発目で作ったものだったっていう感じですね、うんうんはい。ああ、そうなんですね
1: 。なんか先ほど、こう、結構シリコンバレー行って、いろいろ調べたりとか、いろいろこうやってたと話あったと思うんですけど、だからその中でこのフリマアプリっていうのを選んだ理由って何かあったりするんですか
0: そうですねいくつかあるんですけれど、やっぱりその海外の朝礼を見ても、スマートフォンで、はいあのうん、プロダクト、まあ、そのコマース向けのプロダクトっていうのがやっぱいくつか出てきてたので、なんかそういうのがやっぱりその iPhone とか、アンドロイドの普及に従って、あのアプリでその成立しているっていう事業モデルはいくつか出てくるんだろうなって予感は、その時、はい、あのイベントが出ても思っていたのと、あとはさっきの,その個人開発の延長の話にも少しつながってはくるんですけれど。うんやっぱりその自分たちがやっぱその作りたいものを作ってもなかなかやっぱりうまく使っていただけないなっていう感覚は当時からあったんですよね。うんうんうんうん、あの、これが便利だろうと思うとか、うんうん、俺が考えた最強のサービスみたいなものをある意味やっぱ作ってもうまくその使ってもらえないなっていう経験がたくさんあったので、作り方はやっぱりアプローチを変えてみてうまくいったっていうのは正直あったのかなと思ってますね。
1: はい。うんうんうん、うん。じゃあなんか本当にそこまでこうやってきたことのこう経験のところを生かしながら、っ、ま、っ、あ、ってていいううところは作た創業としてはまあこう1回目っていうところがありつつ、まあ、結構いろんなことは試行錯誤されてたって感じです
0: そうですね過去の,そのチームで作ってきた経験は正直生かせてるなと思っていてうん。うん特にやっぱり意識したのは、その自分たちが欲しいものというよりかは、本当にユーザーさんが求めてるもの、課題が何なのかっていうのを特定して、それを本当にソリューションするっていうの、うんうんうん、あの主眼にして、プロダクトを作る方がいいんじゃないかっていうのは、あの反省として学んでいたので、うんうん、そこをまあ愚直にやった結果、まあ、いいプロダクトが作れたというのはあったのかなと振り返ってみてみいます
1: ありがとうございます。なんか当時、フリル、じゃあこうやっていこうってなった時って、どんぐらいの人数規模でやつだってたんですか結構しばらく3人でずっとやってたみたいな感じですか、
0: ね、しばらく本当創業者と数名のほんとスタッフさん、はい、あのアルバイトスタッフさんとかでやっていて1年ぐらいまではそうですね、はいはいうんうん、社員はもう56人とか、うんうん、私創業者プラス1人とか2人で、はい、アルバイトの方が本当あと34人いるとかそんな形でやってましたねはい、はい、あり
1: がとうございます本当にいわゆるスタートアップみたいな感じですね
0: そうですねあの創業ししてて開発していたのも一軒家でしたね。その全員シェアハウスして、ねはい、一軒家をみんなで借り切って、2階を作業部屋にして、もう寝食、はい。今だとなんかちょっとあんまりそういう方はいらっしゃらないかもしれないですけれど、寝食もにしながらもう開発するみたいな、はい、感じでったね
1: 。本当にザ・スタータップっていうような感じですね
0: 。そうですね。はい。まさにそうだったと思います。いいでそこから
1: ちょっとお話変わってくるんですけど、今、あの結果的にはまた違うスマートバンクっていう会社さんをやってらっしゃると思いますなんかそこでこう、まあ、1個目の創業のところでそういうスタートアップとして始めてこうフリルっていうサービスを始めていろいろやっていった中でこう2回目の起業っていうところを始めた理由って何かあったりするんですか
0: 、まあ、1回目の起業は M&A してプロダクト自体はまは存続してるんですけど、うん、あのそこで完結という形だったたんですけれど、はいまあ、あのその後まあ私たちは退任するわけなんですけれど、やっぱりなんか、心のどこかでもっとこういいプロダクトを作りたいだったりとか、やっぱり1回目の起業でいい面もあれば、うんまあ、やっぱり反省もたくさんあったので、まあ、そういったその反省ポイントをうまく活かして、もっとやっぱりより大きいプロダクトを作ってみたいっていうようなのが、まあ、私もそうですし、創業者含めてあの、うん、意識してあったので、うん、結構スムーズにやっぱ2回目もビッグチャレンジしようみたいな形で決まったっていうのはありましたね。
1: ああそうなんですね。なんかその当時感じてた、なんていうか、もっとうまくできたなみたいなところのポイントって、どういうところなんですか
0: そうですね、やっぱりあの、リマアプリ自体は結構、世の中的にたくさん使われていただけるようなサービスになったかなと思うんですけれど、うんはい、ある意味やっぱり先行者として、そのマーケットにそのプロダクトをまあ投入して、グロースはできてたと思うんですけど、うん、後発のやっぱりそのプロダクトに、シェアでいうと、負けてしまったみたいな、一定のその、うん、うんうんうんまあ企業としての悔しさみたいなところはやっぱりありましたし、その勝ち筋っていうんですかね、今、振り返ってみたら、こういうところに勝ち筋があっただったりとか、打ち手としてこうしておけばよかったみたいなのが、当時はやっぱりなかったんですけど、自分たちも一定成長して、あのスタートアップがプロダクトを作って、市場を。をまあその制していく戦い方のセオリーみたいなのもいって学ぶことができたので、うんうんうんうん、そこをより生かしてもっとできる余地はあるんじゃないかと思ったところは大きいですね。うんうんうん、あなるほど
1: やっぱりその後発とかスタートアップのあれあれだと思うんですけどやっぱその最初勢いあるスタートアップが結構大きい企業のこう何ていうんですかね資本に投下されてこう負けちゃうみたいな,なんかそういうのって結構やっぱシーンとして起こること多いんじゃないかなと思うんですけど。結構、そのフリールさんやってる時もなんかそういうの感じることってあったりしました
0: いやめちゃくちゃありましたね、フリマアプリ自体は成長がすごい早かったのもあって、うん、結構、順調にサービスは伸びていったんですけれど、うんうん、いくつかのポイントで私たちもそのしくじりというかうまくできてなかったなっていうポイントはありまして、はい、あの結構。うんうんさっきの最初のなんで作ったんですかって話にちょっと戻るところもあるんですけどもともとそのファッションモデルさんとかブロガーさんとかが物自分の服といらない服とかは自分のブログとかミクシーのコミュニティとかで売ってらっしゃるのを見かけてなんて不便な方法で物の売買してるんだっていうのに着目してなんかもっと簡単にスマートフォンで写真撮るだけで出品できて売買できるプラットフォームで作れるんじゃないかと思ってそのフリマアプリを作り始めたのが原型だったりするんですけどなので想定しているユーザーさんは結構最初は女性メインのターゲットとしてプロダクトの開発をまあそれこそ 2, 年とかやってたんですよね、はい、ただあの、やっぱりそのフリマアプリのゲームを戦っていくプロダクトなのか、あの勝っていくプロダクトなのかって考えると、うん、その誰でも何でも理解できるプラットフォームにするべきだったっていうのは、はい、振り返ってみてあると思うので、うん、早期にその男性だったりとか、カテゴリーももっと充実させて、うん、たくさんのものが扱えるプラットフォームになるべきだったなみたいな反省もありますし、うんうんうん、組織面でいうと、やっぱりその資本力みたいなのも、この競争が苛烈化して、はい過熱していくと、空中戦ではないですけど、どうやってプロモーションしていくかとか、市場に認知を取っていくかみたいな方にウェイトがかかってくる部分もあるので、そこはやっぱりそのプロモーションできる資産をどう捻出するかみたいな話もそうですし、その資産を活用できるその人材だったりとか、組織を作るみたいなところも課題だったかなと思っているので、やっぱりいくつかのポイントで反省はあるなと思ってでっい
1: でも本当にそこら辺んのこう反省を生かしながら、2回目の今、創業にチャレンジされているっていう感じなんですね。
0: そうですね、はい、まさしくそうですね、うんうん、なんでプロダクトの勝ち方とか、まあ、資本をどう集めるかだったりとか、はいうん、後半、ちょっと採用の端もできたらなとは思うんですけど、なんか組織をどう作っていくかみたいなところは結構、反省化しながらやっていきたいなと思ってます、今、試行錯誤をまたしている最中です
1: ありがとうございます。なんかちなみに今のこうスタートアップとしてのこう勝ち方みたいなところ、僕もすごい興味があるんですけど、堀井さんの中でこうスタートアップとしてプロダクトを作っていく上での大事なことというか、こうまあ、さっきのこう資本に負けないとか、おきしを持っている企業たちと戦っていく上で大事なことって何だと思いますか
0: いや、いいおご質問ですねあの。複数もちろんあるかなと思うんですけれど。はいうんえー、私たちはやっぱり 2C のものづくりすることが多いんで、結構まあ 2C の領域でのお話にちょっと限定されてしまうかもしれないですけれど、はい、一つやっぱりその、うん、コモディティ化していない、まあ、特定の個人が持っているバーニングニーズをうまく捉えて、それをプロダクトにして、使われるべき理由がちゃんとあるプロダクトを作るっていうのが、うんまあ、根底に一つあるかなと思ってますね。うん、それプラス、やはりそのどういうそのゲームを戦っていくかの、ゲームのルールをちゃんと理解して、どういうその変数が加わったら勝てるかっていうのを意識するっていうのは結構重要かなと思ってます。うんうんうん、それでいうと、フリマアプリもあの例ですけれど、うんうんまあ、ヤフオクとか、モバイ、まあガラケーでその C2C のやり取りするサービス自体とかまあ,あったわけなんですよね。うんうん、なんでそのも物を売買するプラットフォームとしては別に新しくはないかったわけなんですよ。うんうん、ただ、そこにそのスマートフォンっていうデバイスが普及して、うん、本,当に本当にたくさんの方がガラケーからスマートフォンに移り変わっていて、誰でもその簡単に写真が撮って出品できるとか、インターネットの常時接続してまあやり取りができるその機能が備わっているデバイスを持つっていう、その変革があったことが、プロダクトを強く押し上げてくれてたと思うんですよね、はい、なんでその,その課題を捉えるプラス、どういうその上りのエスカレーターって、社内でよく言ったりするんですけど、押し上げてくれる要素があって、それにどう捉えて、プロダクトを合わせていくかっていう、その掛け合わせをうまく見極めるのが大事かなと
1: 思ってます。うんうん、あ,ありがとうございます。すごい今のお話は、なるほどなって感じました。なんかやっぱりその、なんて言うんですかね。やっぱりスタートアップだと、こう、やっぱりあのおっしゃられた通り、資本とかも限られてたりとか、やっぱこう、使える、こう、まあ時間とか手段とかも結構限られてると思うんですけど、やっぱその中でこう、勝っていくためには、まあもちろん、やっぱり体験っていうところをちゃんと、本当にいいものを作るっていうのプラス、やっぱその、いい意味でトレンドに乗るというか、
0: そあいうところに乗っ
1: ていくっていうのが大事ってことです、ね
0: 、どういう時流の、まあ、変化、それはなんか法改正かもしれないですし、うんうん、今、スマート補給みたいにその、はい、デバイスが新しく普及するみたいな潮流かもしれないですし、うんうんはい、そういうところを見極めるっていうのも重要かなと思いますね。は
1: いそうですねまたちょっとトピック変わるんですが、まあ、本当にこう2回あの創業あの起業されているっいう中で結構その堀井さんがやっ,てらすあやってらっしゃることとかもこうどんどんこ,うこの年月の中で変わってきてるんじゃないかなって思いますなんかそこら辺のこう自分の立ち回りってなんかこんな感じで変わってきたなみたいなのってあったりしますかあ
0: あそうですねはいありがとうございます、まあ、CTO としての振る舞いも私もあのフェーズによって全然違うかなと思ってはいて、はい、あの。特に創業初期だと、よりその事業の不確実性だったりとか、うん、プロダクト自体を立ち上げて、うまく軌道に乗せることに重きを置かれるので。うんうんうん、その最初、開発して、自分もまあ手動かしてうん、うん、はい、もちろん開発することが大事ですし、事業をまず形にするっていうところが大事だったかなと思ってる私も大部分、今の会社でもそうですし、フリーマップリ作った時も、開発にめちゃくちゃリソースは割いてましたね、あとはまあチームの立ち上げという意味もあるので、どういうメンバーが最初の立ち上げで必要で。チームをを作ってて開発するといいうところに重きを置いてたと思います、うんうん、ただ、うん、数十人、まあ、それこそなんか30人とか40人とか超えていって100人に至るまでだと、あのやっぱり一定開発が安定してきて、組織課題とかのほうが増えてきたりだったりとか、まあ、組織をどうスケールしていくかに、はい、あの課題のウェイトが移っていくと思うので、うんうんうんまあ、自分はまあまあ開発からは手を引いて。まあ、マネジメントだったりとか採用だったりとかに、うんうんうんうん、業務の大きさはやっぱウェイターを移していったかなと思うので、うんうんうん、これで変化はやっぱりフェーズによって全然違ってくるかなと思いますね
1: 。ありがとうございます。まあ、今のお話の中でも、やっぱ最初はつもう手をとにかく動かすっていうところから、う,うまく組織をまとめ上げていくとか、まあ、本当に何だったら経営っていうところにどんどんこう深く入っていくってお話かなと思うんですけど、あのまあ、僕自身ももともとエンジニアが今、プロダクトマネージャーやっているので、何となく感じるところなんですけど、はい、そのエンジニアリング以外のところって正直その時初めてやるぐらいの感じじゃないですか経験としては例えばマネージメントとかもそうだし<笑>でも経営とかももちろんもう全然最初わからない状態から始めていらっしゃると思うんですけどなんかそこら辺ってこうすごい大変だったなとかこう壁すごい壁があったとかっ
0: てあったりしてますかではいますけれど最初の頃なんかその右も左もわからないですし、うん、今までその所属してた会社が本当にあらゆることをやってくれてたと思うので、それを全部自分たちでやらないといけないんだっていう大変さ、はい、んこんなことやんなきゃいけないんだみたいな、やっぱり正直あったので、<笑>あのほど大変の連続でしたという感じですね、それこそ私もそのマネージャー経験があって CT をしているとか、なんかそういう類の。ものでもなかったので、それこそマネジメントもみこ、はい、ぼ未経験で、はいはい、あのやりましたし、採用も、うん、ほとん人事組織が今までやってくれたところ、じゃあ自分たちでなんか採用したい人を決めて、その採用基準も作って。うんうんそのはい、先行していくみたいなところとかも、本当にまあゼロから作り上げなきゃいけなかったですし、うんうん、その辺の大切さはやはりありましたし、やっぱインプットが一定必要だった領域はめちゃくちゃありま
1: なんかそういう,こう新しい、まあ、いわゆる不慣れなところをいろいろやっていく中で、なんかあやっぱりエンジニアでこう開発してたかったなみたいなのって、なかったですか
0: <笑>えー、<笑>ありますよ、はい、やっぱりその,<笑>そのどこまで行っても得意なやっぱりソフトエンジニアリングとか開発することだったりしますしもともと開発が好きでエンジニアになったっていうのもあるので、はいはい、一番パフォーマンス出せるのはやっぱそこかなと、はい、思ったりもした時期もありましたけれど、はい、ただ会社経営する中で結構私自身の変化も結構起きたのかなと思っていて、うんうんうん、やっぱり最初はものづくりが好きだったりとか開発すること自体に楽しみを覚えてましたけど起業してやっぱりその会社やったときに会社運営したりとか、形を作っていくこと自体も、うんうん、そのソフトエンジニアでプロダクトを作るのとあんまり変わらないなと思っていて、うんうん、はい、あの良い会社を作ること自体にその楽しみを覚えたりとか、モチベーションを感じるようになったっていうのは、正直あったと思います、う
1: んうんうん、あのなんか今のお話のところは、すごい僕自身もなんかおこがましいんですけどあの、共感するところがあって。僕も本当に今はもうマネジメントメインで、まあ、本当に開発は、例え時間ある時にとか、逆にこう、プロジェクトとかがやばい時に自分が手動かすぐらいの,<笑>あの感じだったりするので、はいはい、もう本当にそっちはあんまりこう今メインではやってないんですけど、ただやっぱその、チームを良くしていくことによって、そのチーム自体がまあ良い状態とか。まあそれ自体も面白いし、そこから出てくるアウトプットってやっぱ自分で出せるもの。以上に圧倒的にこう。まあ質だったりとかこう量とかっていうのこうところがこう大きくなってくると思うので、なんかやっぱそこが僕自身もこうやっててすごい楽しいなって思うところだったりしますね。確
0: かに確かにすごい。あの、ね、私ももう分かりますね。まあ、自分で返すのも楽しいですし、先、う、生、ん、もあるかなと思うんですけど、うんうん、それ以上にやっぱり自分が上手い。うんあのいい人を採用して、いい組織を作って、うんうんうんうん、まあ、その方々がうまく、その、してくださったりとか、楽しんで解説されてること自体見ることも、やっぱり、まあ、自分自身の仕事やりがいにもつながるなと思ってますし、結果的にそれが会社にとって一番いいことなんだろうと、あの、判断して、うんうんうん、まあ、やることも多いです、今は。う、は、ん、い
1: 、うん、うん、うん。ありがとうございます。なんか、今のところのお話にもつながるかもしれないんですけど、ズバリ CTO として、働くことの醍醐味とか、やっぱこれがあるから,やめ,らななかやめられないな、みたいなってありますかめ
0: られなないるほど、そうですね、ただやっぱり、ロールとしては、やっぱりその経営メンバーの一人だとは思うので、うんうんうん、やっぱりその会社だったりとか、プロダクトについて、うまくその目標としていることを達成していくことに義務があると思うんですよね。非常にまあなんかそこ自体に私もやりがいは感じるなと思っていて、そのものを作って形にするっていうのは今までのキャリアでもずっとやってきましたけれど、経営はやっぱりよりその難しい、アンコントラブルな要素もたくさんあるので、私みたいにその課題解決がめちゃくちゃなんかやっぱ好きな人は向いてるんじゃないかなと思います、はいえー。それこそ人物、金っていうそのの、まあ、リソースという表現はまあ今は使いますけど、も、う、の、ん、をどううまくその組み合わせて、一番いい形にするかっていうのは、やっぱりその無限のパターンがありますし、うん、さっきお話した通り、会社のフェーズとか、状態によっても取りうるその成功法って変わったりすると思うので、なんかそういうのを経営陣と話したりもしながら、現場の声も聞きながら、一番いい形に落とし込んでいくっていうのは難しいんですけど非常にありがいがあって、うん、うん、あの人生こうかけてあのやる価値があるなと私は思ってます、うん。は
1: い。なんか本当にやっぱりその経営っていうのはなんか本当に何ていうんですかねあの役割としての経営っていうものだけじゃなくてやっぱ概念的にこうやっぱこう組織とかを自分がこう動かしていってでよりこう大きい価値とかをこう世の中に届けたりとかまあみんなでこう分かち合える価値っていうところをこうどんどん増やしていくっていう社内でのこうみんなでのこう何ていうんですかね。まあみんなで執行幸せになるみたいな、なんかそういうところにコミットできるのは本当にこう、まあな,なんだろうな、こう。いわゆるものづくりをしている人間であれば、こうそこ面白いなと思う人は結構いそうな感じがするなって、うん、僕自身も思いました。そうですね。はい。うんうん。私もそう思います。はい。ありがとうございます。では堀井さん、今日はありがとうございました。まだまだですね、お話ししたりないので、次回もですね、堀井さんとお送りします。はい。今回はですね、創業のリアルっていうところで、本当に、あの、創業っていう、あの、起業して、具体的にどういうことをやってきたのかとか、どういうことを思ってるのかっていうところを、本当に色々お伺いすることができて、僕自身も共感するところもあれば、こう、やっぱりすごい勉強になるなっていうところがたくさんありました。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。X では、ハッシュタグ、エンジニアストーリーをつけてポストしてください。そして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キー t 株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスキー t エンジニアと企業のマッチングサービスキー t ジョブズ社内向け情報共有サービスキー t チームを運営しています。ぜひカタカナでキータと検索してチェックしてみてくださいお相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした